0: Olá, torvante desse Sejam bem-vindos a mais um shot. Eu sou Pablo Sarmento e estamos aqui numa edição especial. Porque temos muitas estreias hoje.
1: Pela primeira vez na televisão.
0: Isso. Na mesa aqui comigo hoje, vocês já viram me cortando o senhor Marcelo Grisa. <risos> o homem do World World. <risos> Diego Bachini. E os nossos novatos, os estagiários dessa equipe zero de nauta. O nosso amigo Pedro Kobiowski. Ou mais conhecido como Pedroca. Ou Koch, Oi, só. tudo bem?
2: Ou Kowalski. Kowalski. Ou Kowalski, e... ou Kowalski. É seu
0: e, critério. Isso. E a nossa moça, a garota da equipe, a Erika.
3: Olá,
0: tudo bem? E a gente já vai começar isso aqui, mas antes disso, como normalmente nós fazemos, uh, Erika, pede a música aí: Immortals
3: do Fault Boy.
0: Então, depois de Fault Boy, a escolha é muito boa. Tá querendo fazer lobby boa. com o chefe, né? É isso que tu tá querendo fazer. <risos> a gente volta pra falar de DC Comics. Nesse Valhalla dos DC Nautos. vamos começar, uh, a história toda se passa com Steven Spielberg falando sobre filmes de heróis, Bakini, dá uma explicada pra nós aí o que que, que aconteceu, morreu,
4: estava no mudo,
0: ah, obrigado. Eu não. não sei há
4: quanto tempo tava no mudo. Vocês já ouviram alguma coisa eu falando durante a introdução? Não, não. nada. Não. Não. É, então não. Eu não... achei estranho. É, porque eu fiquei fazendo a voz do Silvio vários momentos. Eu achei estranho ninguém ter comentado nada. <risos> mas tudo bem, né?
1: <risos> então apresento o assunto falando na voz do Silvio Santos.
4: Mas, mas o que aconteceu, meu caro Pablo? Mas o que aconteceu é que nosso amigo Silvio Stilber, né? Meu amigo, meu amigo particular esse amigo <risos> viu
1: já, já conversou muito com ele lá em Miami? Quando já, esse? já
4: já Enquanto eu usava aquela minha camisa florida, sabe? Bem bonita Essa, <risos> gente, Já viu a a fez maratona com ele na
3: Netflix?
4: Já, já viu a maratona dos filmes dele Muito bom, muito bom Quer dizer, eu, eu vi alguns viu? O resto da minha filha viu e disse que é muito bom Mas, <risos> mas ele estava promovendo o seu, seu filme Como é que é, Como é, que é Rocky? Blood of Spies é. Aí ele deu uma entrevista ao Associated Press e ele falou sobre o boom dos filmes de super-heróis. E a gente vai. Eu vou dizer aqui o que ele falou, mas basicamente o que a gente vai fazer é dar uma cagada de regra sobre o que ele falou e os puxar por causa dos filmes da DC. Mas basicamente ele diz: ele comparou é, com. Eu vou ler aqui pra vocês. Se eu ainda me sinto assim, nós estávamos por aí quando o Faroeste morreu e haverá um tempo em que os filmes de super-heróis terão o mesmo destino do faroeste. Isso não significa que não haverá outra ocasião que o faroeste volte, ou até que filmes de super heróis retornem algum dia. Claro, agora os filmes de super-heróis estão vivos e prosperando. Eu só estou dizendo que esses ciclos têm um tempo vindo na cultura popular. Chegará o dia em que as histórias mitológicas serão suplantadas por algum outro gênero, e provavelmente algum jovem cineasta está pensando sobre a descoberta para todos nós.
5: Tá.
0: Obrigado, Silvio, por sua participação. Agora o Baquinho volta, por favor.
5: Tá bom. <risos> tá me segurando, porra! Uh...
4: <risos> não, mas, mas sério. Ah, foi
1: muito que... bom, muito bom essa introdução. Que, que ele, pera, não,
5: pera, para! Para com essa
1: bosta!
4: Foi muito bom. Mas assim, o que ele falou é interessante porque realmente foi o que aconteceu. Hum. Houve uma época. Foi mais ou menos em que década? Foi na década de 50 que teve o boom dos
1: faroestes?
5: Ou Eu foi em 40?
1: 50,
3: 50, 70,
5: acho que foi 50-70. É,
1: 50 é sim, por aí, porque anos 70, era... ano 70 já era o Clint Não, Eastwood, né? É,
4: quando é sim, o Clint sim. Eastwood
0: já é, tipo, eles tentando... É Porque, por
4: exemplo, em 60 eu já vi o, o, os quatro Horas do Texas, que é com o Frank Sinatra de Martin, que também é, é o Faroeste. E, e anos e...
1: 50 era de John Wayne, né?
4: Sim, sim. Então, Sérgio
1: Leone também. Então foram tipo,
4: quase é. 30 anos de auge do cinema do Faroeste, né? Fez muitos em vários estilos diferentes. E aí chegou o um momento em que saturou. Né, óbvio que você teve dezenas de fases, né, que vão desde daquele, daquele bem clássico dos anos 50, em que o índio era o inimigo, e aí você vai chegando até o, o espaguete do final dos anos 70, né, que foi quando realmente, o final dos anos 70 foi quando esse boom do faroeste morreu, ele teve uma duração longuíssima, e sim, ele esgotou. Ele chegou num ponto Chegou no limite dele E acabou é, E hoje é raríssimo Você ver filmes de faroeste eu Acho que O último assim Que eu me lembro De destaque Ele é um faroeste Peronomúcio Que é Django né É Do Tarantino Sim. Que ele não tem A estrutura de um faroeste Mas ele é todo ambientado Como um filme da época o ponto que realmente acontece é que esse boom do super-herói está muito parecido com o do Rio para o oeste, né? A gente tem filmes, a é, gente já, já tem cinco anos de filmes já planejados, planejados, né? Marcados que vão acontecer desde os anos 2000, esse boom que vem iniciando e ampliando, 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 e agora você vai ter três, quatro, cinco filmes de super-herói por ano. Ano que
5: vem, ano que vem vai
1: ter oito filmes. Caraca. Ah, é, são oito, cara. Tá, vamo, vamos li não, vamo era... listar, vamos listar pra lembrar. É... Ó, Deadpool é, em fevereiro. É
0: é? Deadpool em fevereiro. Março, Batman v Superman. Aí, maio, uh, Guerra Civil. Em maio ainda, se eu não me engano, X-Men. Aí depois tem Esquadrão Suicida em agosto. Doutor Estranho em novembro. Mas tem mais, um, tem mais um da Fox ainda, acho que ano que vem. O do Gambit, acho que do
1: Gambit ano que vem também. É, novembro, dezembro, uma coisa assim. Então são sete.
4: Não é? aí, deixa Pô, eu ver. É coisa, tem... é coisa pra caramba.
1: Ficou faltando só o, o Sexto sinistro
0: da Sony. Mas isso vai acontecer? Não, oh. não, não vai. Foi cancelado. Depois do acordo com a Marvel, todo o calendário não, da Sony Não, eles iam guardar
2: a data pra alguma
4: coisa. Não, eles amigo.
0: guardaram a data. Eu sei que o sexteto sinistro, se eu não me engano, vai sair.
4: Talvez seja com colaboração da Marvel, alguma coisa assim.
1: É, o que tem a princípio são sete, né? Assim, Esse é, a princípio. de duvido, muito. É, eu acho que também não. Aí depois a gente abre o 2017... Começa. Wolverine 3, tá? Uhum. Em março. Maio tem Guardiões da Galáxia 2. Uhum. Eu acho que não é em 5 de maio. Eu acho que ficou mais pra frente.
0: Não, é nessa data mesmo. Esse aí, esse aí é o atualizado.
1: Que também, Esse também não sei se vai sair. Esse
0: não vai acontecer. Esse não é que vai, acontecer. vai ficar data aberta.
1: Mas tá data aberta, inclusive a rumores que em vez de Quarteto Fantástico 2 seja, dependendo Deadpool 2, se for bem recebido. Depois tem a Mulher Maravilha. O filme do Aranha vai ser ali mesmo?
5: Vai, vai ser cara, vai vai. 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 vai
1: ser da Marvel com a Sony, ok. Isso. isso. E uh, Thor Ragnarok? Isso. Primeira parte da Liga da Justiça? Isso. E... Oh, tá. O Bloodshot. Bloodshot, que é o primeiro Já. filme da Velha, né? Com
4: a Sony. São oito até agora. Só em, são, só em 2017 são oito. Sim,
1: Verdade. são oito. Oito em 2018. Sete em 2018, né? Flash. Primeira parte de Vingadores, a Guerra Infinita. Pantera Negra. Mais um filme de X-Men. Esse outro, do homem não Homem-Aranha animado. Não, esse filme sim. Ele é parte. Só que é um filme animado, que uhum. é inclusive com caras da produção do Lego The Movie. Uhum. Mas ele então, é pra se passar também no mesmo universo.
0: Não. E esse Homem-Aranha, os caras do Lego também estão no, no filme do Homem-Aranha.
1: Eles estão no filme do Homem-Aranha e estão na animação, não é isso?
0: Isso, isso, isso.
1: É, e, e, então esse, esse, esse filme vai ser animado, mas vai se passar no mesmo universo. Até onde eu entendi. É,
0: até então só pra gente finalizar isso aí, pra não ficar batendo papo sobre Marvel, porque isso aqui não é, não é podcast sobre Marvel a gente uhum. tem Shazam depois em 2019, que eu acho que é a coisa que mais chama atenção, Liga da Justiça 2 e em 2020, só dois filmes da DC até então uh, o que a gente tem aqui, o que a gente tem 27 filmes nos próximos 5 anos, cara, é muita coisa, cara, e tem coisa que não tá anunciada
4: fora, aí. é claro, Que vai fora, aparecer sim. É, e coisa que vai aparecer eventualmente, por exemplo, depois. a gente não tem nada da pós fase 3 da Marvel e vai ter, né, depois de 2019 vai ter coisa.
0: E a DC também já tá dizendo que vai ter filmes solos do Batman e do Superman, tanto que tá rolando é. aquela aquele rumor do George Miller pegando ah. o filme do Superman, do Man of Steel 2, que é uma coisa que eu acho linda, se ele pegar o segundo
1: filme eu vou conseguir...
4: Acho que vocês um over, overrated em cima desse cara, mas tudo bem.
1: Tem filme, é. Tem Harbinger e Harbinger Wars da, da, da Velen, também é aí, junto. O é, que tá falando aqui do Harbinger nessa imagem, nessa, nessa lista que a gente tem, mas também tem o, o Harbinger Wars, que é a junção dele, deles, do, do grupo do Harbinger com o Bloodshot que, que sai em 2017. Não tem, tem o, assim.
0: o também, que ainda não, não, não tá escalado uhum. fora, fora, lembrando que tem sem balas aí que não entrou Que é filme de... de não é de herói, mas é filme de, que vem de B. É.
1: Um, com Tom Hardy, né?
0: Isso sim, sim. E, tipo, a, os filmes da, da que podem sair ainda Não, tem um que tá personagem.
2: saindo que pode acontecer também Que é o seguinte, o Michael Keaton tá envolvido Na produção de um filme de uma série chamada Imagine Agents
0: Tá, também que tá, tá.
2: É, que também pode acontecer dentro desse período aí até 2020.
0: Ah, então, isso aqui a gente só tá olhando as mesmas né? A gente não tá olhando... A gente tá
4: só olhando, tá olhando, né? tá olhando super-heróis só. É, só super-heróis. Sim,
3: mas a gente não tá olhando os prole-russo, por exemplo. É, é, exato. A gente não tá considerando animação francesa,
0: Só que o que o que tá aí... Isso aí já, tipo, é... Querendo ou não, a visão que o, que o Spielberg tá tá tendo de todo, de todo esse meandro aí é é pra o cara parar e pensar porra, peraí, é muito filme... Será que a galera vai. É, e, um, e
2: um, ponto importante, um ponto importante que o Spielberg aborda ali e, e, e que está dentro do contexto da entrevista é a questão financeira, né, cara? Porque realmente há a possibilidade muito grande de Hollywood entrar num colapso financeiro por causa disso. Porque quanto. Esses filmes aí, cara, não baixam de 150 milhões o custo desse, de produção desses filmes. Então fica realmente muito complicado uh, da, onde, da onde sai o dinheiro. E daqui a pouco não vai faltar dinheiro pra fazer esses filmes.
5: Não, e
0: outra coisa, uh, o fã. O dinheiro do fã também não é infinito, né, cara? Daqui um pouco o cara vai, vai olhar um e já não vai conseguir olhar o outro. Vai comprar produto do um e não Se vai comprar do as opções, outro. E é é, é. Como esse mercado vai inchar, a gente só vai saber quem vai sair vivo disso aí, lá em 2020 mesmo. Talvez antes até, porque ano que vem a gente vai conseguir sentir, assim, tipo, o primeiro ano de baque, assim, vamos ver o que vai sair, entendeu? E aí, só no outro ano que a gente vai, tipo, eu acho que no final de 2017 a gente já vai estar tá mais ou menos sabendo como a coisa vai estar tá acontecendo. Mas a gente chegou naquele momento assim, tipo... Dá certo, vamos tocar a ficha e vamos fazer, porque vai dar dinheiro, né? Querendo ou não, em 2018, vai fazer 10 anos do primeiro filme da Marvel, que é o... o Homem uhum. de E aí, a gente tá tendo esse inchaço de mercado, e eu pergunto pra vocês nessa brincadeira toda, como a Warner vai se sair dessa, <risos> dessa enrascada? Porque eu acho... Eu acho, minha análise pessoal, que a Warner pensou do jeito certo, entendeu? Tipo, não vamos fazer filme de muitos filmes solos e vamos focar mais em filmes de equipe primeiro, pra gente apresentar o universo, entendeu? Eu acho isso o certo que ela fez, assim, pra expandir depois se precisar. No caso, se não precisar, continua só nos filmes de equipe, né?
1: Sim, sim. Vira como se fossem mercenários, assim. É,
0: exato. Mas, mas fale aí o que vocês acham.
1: Cara, eu, primeiro, antes de falar de, pra, da própria Warner, eu tenho também as minhas razões para achar que o Steven Spielberg tem suas razões para falar isso. Porque o Steven Spielberg, há algum tempo, ele vem tentando investir também, tentando emplacar coisas relacionadas com games. Ele é um cara muito, muito gamer. Ele já participou, na última década, da produção de alguns jogos não deu muito certo dizem que ele está tentando meter a mão em produções grandes que podem vir aí para a próxima década que justamente eu acho que é onde ele está mirando quando ele diz isso Steven Spielberg é, é um nome por si só por mais que talvez a, em alguns momentos a, a qualidade da produção dele seja questionável ele não é, ele não é mais o senhor que emplaca todos os filmes que faz mas ele ainda tem um nome muito grande a zelar, então dito isso eu acho que, enfim, ele tá também protegendo dele, assim, ele tá querendo cavar o lugarzinho dele na próxima década ainda, né, que ele é um cara que tá velho, mas talvez acho que, acho que ele tem ainda como ter uma vida bem produtiva, a não ser que aconteça um acidente com ele, que ninguém quer que aconteça, obviamente. Alô? Sobre a Warner, eu, eu acho que é, é bem por aí, assim, estratégia de equipe e a gente e jogar, porque são, são personagens com... Aquela questão do poder dos símbolos da DC Enquanto ícones, né uhum. é, é muito mais forte nesse sentido Na verdade não precisa explicar quase nada Assim como agora vai chegar o Batman do nada E, né, tu botar uma serinha de 30 segundos Pra, pra Marta e pro Tom, Thomas morrer E aí tu, 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 benesma benesma, Eles vão
2: contar a origem do Batman
1: não precisa, né, cara?
2: É, a, eu, a... eu concordo com o que tu diz, ô Realmente, a DC tem a questão dos ícones. Enfim, eu acho que é desnecessário ter essa cena da morte dos pais de novo.
0: Cara, não vou dizer assim, tipo... Ah, tem, não tem que ter a morte dos pais. Mas, tipo, querendo ou não, faz parte... É muito forte sair dentro do personagem. Tipo, é, é, a, é a principal motivação dele. Tu mostrar, sem aprofundar, que nem... O, o Nolan, ele fez, ele fez uma explicação tão imensa pra explicar... O porquê do Batman fazer aquilo que a gente não precisa mais ver, mas uh, tem gente, mas a gente precisa, vezes e outra, lembrar, ele nasceu naquele beco, entendeu? Ele nasceu naquele beco. Querendo ou não, o beco do crime é o, é o berço do Batman. É, Até porque
2: esses eu... filmes estão na mão do Zack
0: Snyder. E o
2: Zack Snyder é um uhum. diretor muito mais visual e teórico do que, por, como, por exemplo, é o Christopher Nolan. Uhum. Então o Zack Snyder vai trabalhar muito isso da questão do, da simbologia, da imagem. Uhum. Eu acredito que isso vai, vai influenciar e vai e, é, definir muitos rumos dos filmes da Warner daqui por diante. São serão filmes muito mais icônicos e muito menos explicativos que os filmes do
0: Nolan.
3: Ah, certamente. Eu acho que a morte do do Thomas Wayne, da Martha Wayne é basicamente como a capa do Superman é um elemento visual que tu tem que ter pra tu reconhecer o personagem, pelo menos na primeira aparição do Batman e é uma maneira de garantir que as pessoas entendam que aquele é o Batman e ele não é o Batman do Nolan e também é uma forma de narrativa Fácil, porque é um Batman diferente, não só pra quem Tá vendo o filme e não, e não, sabe, não saberia diferenciar e precisa ver a cena Pra diferenciar, pra gente Porque a gente não sabe como é que vai ser o Fleck A gente não faz ideia, quer dizer, a gente faz ideia Porque a gente caga a regra pra caralho Mas a gente não faz ideia de como é que vai ser o Batman dele, então é importante ter essas narrativas Que apontam coisas similares no Batman Pra gente saber que ele tem uma certa similaridade Porque querendo ou não, o super-homem Do mundial é muito diferente do super-homem que a gente conhece Como é que a gente sabe Que o Batman também não Vai ser muito diferente Com essa ceninha? Eu
0: sei uma pessoa Que sabe como vai ser Esse que
4: O Baquini acredito Sim, eu acredito Desde que de, ele Tipo assim Passaram-se duas horas Do anúncio dele Eu comentei com o meu irmão Ele falou Pô, que merda tá Eu parei de pensar assim Pô, mas talvez fique legal Eu acredito nele E aí, tipo Duas horas depois Do anúncio do Ben que Até hoje Eu continuo acreditando nele E é uma pena Que eu não tenho isso gravado né? Eu gravei um o One Só depois de terem lançado a foto e aí muita gente já começou a acreditar nele ali,
2: né? Tirando eu tenho Luiz no meu Facebook, quando anunciaram o Ben Affleck, eu falei, esse vai ser o melhor Batman da história do cinema. Eu me lembro disso, eu me lembro disso. Lembra, Grisa? Eu falei, eu, lembro, eu lembro. avisei, eu
0: avisei. Kobielski, o profeta.
2: Sobre <risos> que o que o Spielberg falou, uh,
4: eu acho que é uma comparação válida pra caramba. Uh, vai, vai chegar o um momento em que isso vai acontecer. Vai chegar o um momento em que filme super-herói... Vão saturar demais.
0: Ah, eu também acredito nisso.
4: Eu, assim, Eu não consigo dizer em quanto tempo isso vai acontecer por uma. por dois motivos, basicamente. Primeiro, Frost durou 30 anos, né? Com a... Foi 50, foram 3 décadas né? durou 50, 60 e 70 só que era um, um, uma época diferente né? O, o cinema era diferente a audiência era diferente eu não sei se dizer hoje se o filme de super-herói conseguiria durar 3 décadas como durou o cinema de faroeste por outro lado o faroeste tem, tem a pluralidade de histórias de faroeste é muito menor do que a de quadrinhos de super-heróis super-heróis estão aí se renovando ó, é, bem ou mal desde 38 isso é tempo pra caramba, cara. Sim, tipo, sim. E, e é muita coisa diferente. E pode dizer que pelo menos a cada década a gente tem uma mudança foda no status quo de qualquer personagem, né? Você vai pegar o Wolverine dos anos 80 ele não é igual o Wolverine dos anos 90 ele não é igual o Wolverine dos anos 2000 e assim vai indo sabe mesma coisa com o Super-Homem mesma coisa com o Batman todos os personagens vão passando por uma evolução e uma mudança de tempos em tempos isso é o que vai ajudar e o cinema está de um jeito diferente o que vai atrapalhar o cinema de super-heróis mas vai chegar um momento em que Vai ter saturado. E o que, que vai acontecer a partir daí é que os filmes super-herói vão meio que desaparecer, né? A gente não vai ter um boom assim, igual a gente tá tendo agora. Mas eu ainda acredito que eles vão existir, como ainda existem poucos filmes de faroeste. Tipo, vai ter uma história que vai ser muito mais, é, muito mais cinematográfica, sabe? Ela não vai ser um blockbuster. Ela vai ser muito mais é, cinematográfica.
3: Ela
0: vai, seguir, ela vai seguir a linha do Birdman.
5: Sim.
3: Sim. Não, eu acho que não vai ser nem a linha do Birdman, não que não seja um bom exemplo, mas eu acho que vai ser mais ou menos o De Volta ao Futuro 3, por exemplo. Ele não é um filme de, ele é um filme de faroeste que não é um filme de faroeste, né? Sim.
4: É um dos melhores, inclusive. Ele é muito bom.
3: Ele é muito bom. O, filme, o De Volta ao Futuro 3, que é um ótimo filme de faroeste ele saiu em 1990, ele saiu 20 anos depois bom, 10 anos, digamos de ter acabado. O boom de, de, de Faroeste 40 anos depois de ele ter começado, mesmo que os filmes Super terminem em, em 2030, 2040, vai ter filmes Super depois. E eu digo mais, eles vão estar tá melhores depois Sim, disso. É, é, é basicamente só, isso, porque eles, eles vão estar tá existindo. É, eles vão estar tá existindo não por existir, não para ser um blockbuster da Disney para vender bonequinho para menino. É, vai ser porque as pessoas querem ver filme disso. Tipo, vai ter uns bagulho tipo Cowboys e Aliens que ninguém sabe por que existe. <risos> Mas vai ter um bagulho que Então Sim. é uma coisa boa acabar o boom dos super-heróis Até porque nesse lance de renovar, renovar, renovar vai, vai acabar acontecendo aquele bagulho que o Morrison tá reclamando Que os super-heróis do cinema não são super-heróis Eles são agentes do governo
0: história aí, senhor Rick Johnston, conhecido do, da internet por seu site chamado Blinding Cool, que a DC estaria teria sofrido um prejuízo de quase 2 milhões de dólares. Ninguém sabe dizer direito de onde o, o, o Johnston tirou isso e simplesmente ele largou isso como, e caiu como uma bomba na internet porque junto no texto ele dizia assim, uh, a DC Comics Uh, está com, com um prejuízo de 2 milhões de dólares, os editores estão sendo influenciados a voltarem ao estilo dos 952 e largar, e largar o estilo DCU. Nesse momento virou um caos a internet, assim o, o Twitter, o pessoal dizendo não, que aquele super-homem de camiseta não é o super-homem que conhece, e já começaram a xingar não, que tem que voltar aos anos antigos é pré-crise, é, 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 é pós-crise, não sei o que eu disse, calma cara, não é assim eu ainda falei, né, não é assim Nenhuma empresa vai, se, vai fazer uma coisa e, tipo, três meses depois mudar porque não vendeu. V vamos analisar o caso primeiro. Então aí o, eu e o Marcelo conversamos e aí a gente acabou... O Marcelo acabou fazendo uma, um texto para o site aí, tá, tá o link no, no post. Marcelo vulgo
1: grisa, para vocês isso, que grisa. não lembram que o meu primeiro nome é Marcelo. <risos> só acontece, só acontece muito.
0: E aí ele elencou o, o que poderia estar tá acontecendo, que... Uh, o que, o, a parcela que a DC perdeu no mercado Esses 10% que a DC perdeu no mercado Porque ela está vendendo cerca de 20% no mercado Marvel 40 e poucos Esses 10% que a DC pode ter perdido É a fatia do Star Wars Que hoje representa para a Marvel Uma grande parte do faturamento dela Mas a gente está olhando volto, volto a dizer sempre isso A gente está olhando apenas Diamond Que é uma, um braço de distribuição Existem vários outros braços um no segundo, um segundo texto, o Johnson largou dizendo que tinha conversado com, com um funcionário da DC, e eu não sei porque eu tô fazendo aspas, porque ninguém tá vendo isso.
4: <risos> <risos> funcionário da DC, né? Faxineiro.
0: É, faxineiro. Que ele disse que o problema da DC era as adaptações de filmes e de animações, que as pessoas tinham parado de comprar séries. Séries conhecidas no DC estavam rumando para os filmes e não estavam comprando mais. Então pode, podemos ver uma análise em cima, mas eu não acho que seja essa coisa. Mas também o cara, esse funcionário adicionou uma coisa importante ao assunto. Que a DC já estava se recuperando desse, desse gasto, desses 2 milhões. Aí eu per me pergunto, por que fazer um texto alarmista quando não é isso a verdade? Entendeu? O rumor, uh, logo após isso, no final de agosto, saiu. E aí na outra semana, Didio e Lee apareceram e disseram assim Pessoal, todo planejamento tem que ter correções durante seu tempo, mas a gente não vai parar com o D.C.U. O D.C.U. veio e a diversidade que a gente tá pondo nos quadrinhos vai ficar. E aí eu jogo pra mesa isso.
4: Cara, eu queria falar uma coisa pra começar. Porque nós não, eu não, eu, não, não, não última vezes que teve análise de, de vendas, né, que a gente já não faz algum tempo, a gente tem que voltar a fazer. Eu cheguei naquela época a comentar que a gente não conseguia ter um parâmetro do das vendas direito, porque era sempre três meses. né? A gente não sabia se, se Convergência tinha sido um sucesso ou um fracasso.
0: Convergência foi o, o primeiro mês foi um sucesso o segundo foi um fracasso.
4: Então, né? você disse isso e eu fui olhar as vendas para comparar. E praticamente todas as revistas venderam mais. Todas as Números 2 venderam mais do que as Número 1. Um. Shazam 2 vendeu mais que a Shazam Número 1. Um. Praticamente todas as revistas venderam mais. O que aconteceu é que os números eles são uma coisa maravilhosa para você enganar as pessoas. A DC ter perdido uma fatia do mercado não significa necessariamente de que ela deixou de faturar aquela fatia do mercado. Significa simplesmente que a Marvel vendeu mais do que... A... ADC, mas a porcentagem funciona da seguinte maneira. Você pode manipular os números de certa forma para eles parecerem mais vantajosos ou não para aquilo que você quer. Se num mês eu vendi sei lá, 10 carrinhos e o meu concorrente vendeu 15, ele vendeu mais do que eu. Só que se no outro mês eu continuei vendendo 10 carrinhos e ele vendeu 35, a porcentagem vai ser completamente diferente. Mas eu continuei vendendo 10 carrinhos. Mesmo que se eu vender 11, 12, 15, eu, mesmo se eu tiver um aumento, no percentual esse aumento não vai estar tá, tá implícito. Então por isso que o número não é simplesmente, pá, DC não vende. Tipo, a Marvel vendeu 40% do mercado. Tá, isso às vezes pode não significar nada para descer entendeu? Óbvio que ela... Eu tenho certeza que é um objetivo da Warner conseguir fazer com que ela bata de frente com a Marvel. Mas Star Wars trouxe um desequilíbrio enorme a balança. Star Wars é quase uma outra força dentro da Marvel que alcança um outro público muito diferente e que tá dando muito dinheiro para Marvel.
0: Concordo com o que o Bakini falou porque eu fiquei, eu quando eu vi tipo os dois primeiros meses dos números do DCU eu achei estranho, porque eu tava vendo tanta gente falando bem, tanta gente dizendo porra, é representatividade quadrinhos diferentes, eu nunca vi a crítica tão positiva, a crítica americana, cara, e é a crítica americana que são caras que são difíceis de, de, de tumoldar de agradar, e semana passada eu vi o IGN lançar um texto imenso pedindo pra não acabar com o DCU que o DCU tinha que continuar por causa desse rumor que o Blinko lançou, o cara escreveu um texto imenso dizendo que aquilo é a melhor Coisa acontecendo na no DC nos últimos 20 anos.
4: Eu preciso pegar a Venus para dar uma olhada, mas basicamente o que acontece é o seguinte: vamos, vamos pensar friamente assim. Convergence era uma grande homenagem à antiga DC, mais 70 anos da DC. Então, se eu sou um lojista, eu sei que os velhacos que vêm na minha loja para comprar, provavelmente eles vão gostar das coisas que a DC vai lançar nesses meses. Então, eu vou pedir. Ok. Fiz o pedido lá. Aí, de repente, a DC avisa que depois daquilo vai começar uma nova fase com várias mudanças e que vai ser para um público diferente. Ou seja, é muito arriscada. Eu, como lojista, que conheço o meu público, o público padrão de Comic Shop, eu vou arriscar junto não, eu vou arriscar pouco, eu vou comprar menos, porque se vender muito eu, eu, vai ter reimpressão e aí eu boto mais de novo, mas se não tiver eu não fico no prejuízo, eu compro pouco eu compro menos e aí com isso eu me garanto eu acho que, eu, eu tô cagando a regra porque eu, eu preciso realmente olhar esses números com calma, mas eu acho que é isso que aconteceu. Uh,
0: eu vou te dizer uma coisa durante Convergence, saíram uns números do Comixology falando sobre Convergence e disseram que os encadernados de antigos da DC tão sucesso de venda quanto as revistas novas de Convergence no digital uhum.
4: mas é que o público digital também é um público um pouco diferente do público mais velho da DC sim, né? se tu
0: pegar o top 25 do digital e pegar o top 25 do impresso são totalmente diferentes a DC domina boa parte das 25 primeiras posições sim
1: e ela até hoje acho que tá faz mais de dois <risos> anos aí com o Injustice na ponta de cima Sim. Ela, até hoje, se tu for lá no Comixology, a, a série mais consumida no Comixology é Injustice.
3: A minha pergunta é... A gente tem acesso a quanto vende digitais do ADC? Não. É,
1: o problema a é, gente esse tem, na...
3: algo, é esse, tem por alto
4: alguns detalhezinhos. Por exemplo, a gente é. sabe venda de encadernado digital pela Amazon. Isso a gente tem.
3: Eu acho que é justamente isso. Eu acho que DCU tá fazendo sucesso. Só que tá fazendo sucesso valendo digitalmente. Tanto que é por isso que as pessoas podem fazer textos dizendo que ah, a venda da DC tá uma merda, porque eles vão ver cálculos dizendo que a venda do DC tá uma merda. É, a DC não tá assustada com isso porque ela tá recebendo dinheiro eu tô supondo aqui, né?
0: Não, não, mas é exatamente por isso que eu tô dizendo que é infundado essa, esse rumor, porque assim, pode houve um gasto de 2 milhões? Claro que houve, cara, os caras se mudaram de, de Nova York pra Burbank Eles só atravessaram o país inteiro cara, só isso. Tiveram que montar um prédio novo. Cara, eu tava no, na Comic Con RS e eu parei do lado do Ivan, o Ivan da Costa, o organizador da CCXP, ele é agente dos artistas brasileiros
1: pela isso, da,
0: na DC. E eu só parei do lado ele disse, cara, eu acompanhei toda a tua visita aos escritórios 9 da DC. Como é que tá lá? Ele disse, cara, é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Tu entra no lugar, tu bota o pé dentro do escritório 9 da DC, assim, a roupa do, do Superman, do Man of Steel e roupa do, do Batman, do, do Ben Affleck, na entrada, assim, uma paulada na, na, na cabeça, assim, já, né? E aí diz que tu vai andando pelo local e tu vai vendo um monte de uniformes, de, de filmes e séries e coisas todas e que mudou muito o estilo da DC de Nova York pra Barbie. Eles investiram pesado no local... Pra receberem bem quem tava saindo de Nova York por aí pra, esse, pra esse novo empreendimento. E tem outra, cara. Um planejamento a longo prazo, ele não tá pensando em receber em três meses. Ele tá pensando em receber em 5, 10 anos. Sim, sim. Eu acho isso excelente,
4: ela tá fazendo isso, né? É,
0: o planejamento editorial do DC é, é, no mínimo, dois anos aí de DCU Tu deve estar tá pensando. 9,52 duraram quatro anos. É um planejamento longo.
1: É, se tu vai fazer uma comparação breve, assim, de momento, se a gente for, por acaso, pensar na, na concorrência... Na década passada foi o que a Marvel fez, ela fez um planejamento de bastante tempo aí, de 2003 pra frente, se eu não me engano, todas aquelas sagas ali pós-Guerra Civil já tava tudo mais ou menos planejado quando Guerra Civil começou a sair. Titorialmente isso significa bastante coisa também, porque deu muito certo na década passada, pra eles também, né, que é uma baita jogada fazer isso com mais calma. E, e planejar e fazer tudo direitinho, tá, tudo bem pô daqui a, já tá avisado que daqui a pouco o Gordon não vai ficar tanto tempo assim com o manto do, do Batman, né?
0: Cara, eu vou dizer uma coisa quem acredita que vai ficar o Superman Hipster?
1: O, o Superman Hipster talvez seja uma coisa como o Superman elétrico, talvez fique aí um, dois anos, eu acredito não, nisso. Não, eu
0: acho que ele volta ele volta ao normal antes do filme. Em fevereiro ele tá lá bonitaço com a roupa, com a roupa é aí, clássica aí eu acho muito
3: cedo, eu acho que e eles vão também tentando enganar a gente que, que vai ser pra sempre O Gordon, o super-homem De calça jeans Tipo não, Essa discussão nem deveria existir basicamente Óbvio que não vai durar muito tempo mesmo que dure dois anos, o que, que é dois anos comparado com o tempo que ele, vai, que ele ficou de. de capa de novo?
4: Mesmo se, se mantiver. Se ele ainda estiver lá durante essa época, eventualmente, cara, agora a BBC tem essa liberdade. Ela pode lançar uma revista com Superman Clássico de capa. É,
3: de, tem de, isso de, também. Um
4: Roupa tradicional. E lançar, tipo, Superman, The Man of Steel A revista, sabe?
0: Eles podem relançar ela, né? Que... Sim,
4: relançar Tem... é, ela sim,
3: se, se duvidar e aí ela vai ser Super focada Robin... no
4: Superman clássico, às vezes eles, talvez até com o traço puxado pro, do filme, eles podem
3: fazer isso agora,
4: cara, eles, eles se livraram da cronologia Ele, tipo, Se eles duvidar, ainda tão... esse o
3: Superman faz sucesso bastante pra virar uma digital ou uma daquelas stand-alone, assim, sozinhas, como, como tu tá falando, Diego, mas fora da cronologia e a da cronologia vira o Superman de Capa que tu tá falando, eles têm várias saídas agora. É, o Superman, volta, tipo, mas velho. vamos
1: pensar: o Superman chain aquela série extra, foi, foi por causa do filme que fizeram sim, ela.
0: sim, sim teve um monte de problema ela é ela
1: tá é, ela teve mas aí a, a intenção pelo menos foi essa entendeu
4: o que a do a do Wolverine
0: não a superman chain
4: ah tá tá é, é, porque, é, porque não, saiu não tá saiu um quadrinho digital que saiu ele, ele nem saiu pra venda ele saiu só é, na na walmart que é o ah
0: não esse é o quadrinho do filme isso
4: isso é porque eu pensei que você estava falando disso
0: ah, a quadrinização
4: do filme não não é a quadrinização não. do filme é a história da, é a história da cara é um prelúdio né, do filme é um
0: prelúdio do, ah, Pedro, sim. tem alguma coisa pra adicionar aí? tu tá tão quietinho
5: não, cara,
2: eu queria saber a opinião de vocês que, assim, eu não vi muito de si, entendeu? O que eu ri foi um pouco do Batman só, do, do, do Gordon Bate Coelho. Até que ponto vocês acham que isso tá se invertendo em qualidade mesmo e isso tá é, trazendo realmente novos fãs para descer
0: Antes, na DC, era difícil tu contar uma, duas mãos cheias de, de histórias boas, assim, tipo, 10 revistas de 50 e poucas que eles tinham. Hoje em dia, facilmente tu chega a 20 HQs boas em 49, né, em 49, assim boas, tipo, boas boas mesmo, assim, e outras tantas medianas que tu consegue levar de boa, assim, que tem edições boas e edições ruins, assim, Sim. querendo ou não, a DC tá passando por uma renovação eu venho falando isso há um bom tempo já, ah, os caras dizem, ah, a gente não tem mais Mark Waid, porra, não tem mesmo, é triste não ter Mark Waid hum. é triste não ter o Ellis, é triste não ter uns caras de renome, assim, mas, pô, eles estão trazendo gente nova e gente com vontade de escrever, gente com vontade de, de agregar, sabe, eu como muito dessenado assim, eu fico feliz de ver gente nova e gente que tá afim de, de Contar novas histórias Tipo uh, Ninguém esperava nada Do Midnighter É uma das melhores revistas Ninguém esperava nada Da Canário Negro Uma baita revista Ninguém esperava nada Do Omega Man O Omega Man Ninguém esperava Não sabia o que esperar E é tipo A melhor revista do, do DCU hoje Por muita gente considerada Assim então, isso é muito bom pro fã, assim, que gosta do DC. O próprio Superman, Pablo. Cara, muito bom. Quatro revistas do Superman são boas agora. Eu, eu, tive... eu ainda Comics. não consegui ler
4: muito, mas, cara... Mas eu li Action Comics e eu falei, caraca, cara, parabéns, tá muito bom.
0: Não, eu consegui ouvir gente que odeia o Snyder, o Luiz Alberto, né... <risos> dizendo que é uma das melhores ideias que o Snyder já teve fazer o Gordon virar os, o Batman que tá a história tá muito boa de ler ainda né? <risos> tipo, é, é, é legal isso tu, tu ver esse respiro tá funcionando
2: hum. Feliz de ver a DC fazer isso porque é uma opção que ele tá se colocando no mercado né porque a Marvel tá sendo o que a DC era no sentido de manter os personagens uh, apostar na, nos personagens e apostar nas franquias e a DC tá revertendo completamente as franquias né cara o Superman hipster o Batman várias algumas revistas de personagens que estavam esquecidos há algum tempo aí. E eu fico feliz de ver essa, essa mudança que eles estão
1: propondo. Não, não só isso, mas a ah, espero poder escrever com mais minúcias aí... ou Já deve ter saído, de repente, quando... Espero que já tenha conseguido sair um, um, um artigo sobre essa inversão de valores aí entre Marvel e DC, que ela é muito mais profunda do que isso. Assim, ela vai a níveis...
3: É quase, quase níveis ideológicos,
0: na verdade. Sim, na verdade, a Marvel hoje, se a gente olhar a Marvel hoje, tipo, é a, a DC. Marvel de... Now? É, é, é a DC de 10 anos atrás. De 90 e poucos, assim, quando, quando ela tava no,
1: no ápice de, de criação. De 20, de 20 anos atrás. É, 20 anos atrás.
3: A década de 10 já nos no, anos 90. É, é eu, exato. Digo,
1: eu digo isso a, a, desde antes de eu estar no Terra Zero. E sobre o que o
0: Pedro falou também do de estar tá agregando gente nova, taca, tá, tá agregando gente nova. Tem muita gente que não lia quadrinho, tem muita gente se sentindo representada. A gente passou aí, agora no começo, de começo desse mês de setembro, a gente teve um problema aí de, de representação atividade de mulheres chegando e cobrando o espaço delas dentro do dentro das HQs, dentro de podcast dentro de... representadas dentro da sociedade, entendeu? E é uma coisa que a DC pegou e olhou assim, porra, a gente tá fazendo errado, cara. E a gente tem que melhorar nisso e eles estão tentando melhorar.
2: Sim, sim, acho que outro aspecto pode ter melhorado isso sabe? é aquela questão da cronologia. A Marvel sempre teve uma postura de foda-se tecnologia, Enfim, e agora a DC com o Convergence ela meio que estabeleceu isso, assim, foda-se tecnologia. Então, eu tenho a oportunidade de acrescentar coisas novas, sem se preocupar com esse tipo de questão, tá? zerou e fez o 952. Não, agora não vai ter mais problema de cronologia. Vai pegar qualquer revista em qualquer mês e vai conseguir ler de boa. Né? Isso foi pro espaço depois que fizeram um monte de saga. Fizeram Forever Evil e sei lá, o caralho. Não, cara,
4: não, e agora não, isso mudou.
0: A única não. mega saga que tem dentro de, dos 952 é Forever Evil. Mais nenhuma. É a única mega saga. A
4: DC foi muito...
2: Ah,
0: no, e, é foi muito art, art. e
4: é Team 2 War. Não, ela é, intenção, só assim. ela, é só crossover, ela é só crossover entre ligas. É, é só micro... Mas micro.
3: tinha todo se, tinha um setembro tinha eu entendi o que o Pedro quis
0: dizer. Não, o, o, não, não eu, eu entendi
4: o que o Pedro quis dizer, mas é assim. Mas não, não chega nem perto do nível Marvel, por exemplo. O nível Marvel é absurdo,
0: cara. O que aconteceu na DC, a DC ela veio com uma ideia, só que essa ideia veio cagada de cima pra baixo, entendeu? O artista que tava lá, ele não tinha muito o que fazer. Tipo, ou fazia daquele jeito, ou era rua. Eles são assalariados. A DC pode chegar e dizer assim: Cara, eu quero assim. Se vocês não quiserem fazer assim, eu vou achar outro que eu vou pagar e vai fazer do jeito que eu quero. Exatamente o problema dos dois primeiros primeiros anos de reboot é esse. Eles conseguiram afrouxar. começar a afrouxar quando viram que eles estavam perdendo todo mundo no mercado. Todo mundo tava fugindo para Marvel. E aí eles falaram, oh, peraí, isso aí tá errado. A gente não pode estar tá perdendo tanto funcionário assim, gratuitamente. E aí eles mudaram um pouco a postura e tentaram começar a relevar. Porque querendo ou não, trabalhar com artistas é uma coisa difícil. Porque um dia o cara tá bem e o cara consegue fazer 6 HQ. Um dia o cara tem um bloqueio e não vai conseguir fazer mais.
3: Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês todos acham que agora, tipo, definitivamente, eu acho que o é um anime aqui né, na no... pessoas que cast, é que DCU é melhor que nós né? Todo mundo concorda. em
4: geral, sim. No geral, é, sim. Em geral, sim. Não, não. Mas aí, você, no tipo, geral, né? você vai me dizer que Mulher Maravilha tá melhor agora do que tava antes.
3: É, ah, eu, ah, esse ah. eu devo ficar dar por exemplo, né? <risos> que não é 100%. E, ó, e,
4: e eu Mor gosto pra caralho do, do, do Art Comics do Morrison, cara. Eu gosto demais, 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 demais.
0: É, eu, eu não desmereço os 92 porque os 952 eram muitas coisas boas, tipo, Homem Animal é muito bom. O Monstro do Pântano do Soul é bom. O Monstro do Pântano de Snyder. do Snyder. dois Snyder, que é um, uma novela mexicana, é bom também. Tu pega boas coisas dentro desses 952. Eles não são tão execráveis quanto as pessoas falam Ah, porra, Batwoman era, era do caralho. assim o, o problema de Batwoman, eu já disse isso algumas vezes, o problema de Batwoman era que... Ficou redundante depois de um certo tempo.
4: Um arco que deveria ser um arco de seis edições, ele transformou tá um te arco de 18 edições. Cara, é... A coisa muito...
2: preferida dos 952 é o Asa Noturna, cara.
4: Asa Noturna muito bom também. Bat... Cara, o Batman e Robin é bom, mas ela é bom fechada ela não sim. é tão bom se você ler edições é, avulsas
0: Ele, o Batman e Robin, se uma atrás da outra é uma das melhores HQs da 52. <risos> É que nem o Action Comics do Morrison. Cara, é Action o Morrison numa é tocada. feita
4: pra você ler todas as edições de uma vez só. A é. melhor coisa que a Panini fez foi ter lançado esse encadernado fechado com os três trades. Foi perfeito.
2: Cara, eu desisti de ler, assim, em determinado ponto. Eu falei, não, não. Eu vou esperar sair tudo e vou juntar tudo e vou ler de uma vez só.
0: É, é 19? É 19 ou 20 edições? É 20, né?
5: Eu...
4: São 20 porque tem o um anual. É. Mas, assim, eu, eu tava lendo no, no americano e comecei comprando a Panini, né? No, eu comprei todas as minhas size, depois vendi e comprei o um encadernado. Eu lembro que eu não tinha gostado daquela edição que aparece em o... A Legião. Eu falei, eu caralho, guardando. de onde surgiram esses caras? Por que eles estão aqui? Aí, quando eu já estava lá na frente da leitura, eu comecei a ler Acho que estavam saindo no Brasil, né? E aí, quando eu vi e eu entendi o porquê que eles estavam ali, sabe? Que aquilo era uma edição que tinha dado um salto temporal é, para um outro ponto, né? Ainda estava no, no mesmo ponto do tempo, mas você estava vendo de outro lugar com o Superman tinha saltado do futuro pra, pra aquele ponto cara, a história fica, ficou muito melhor pra mim naquele ponto, foi onde eu falei cara, eu vou comprar isso tudo mesmo e vou acompanhar tudo, e eu acompanhei todas as edições, eu comprei todas as edições da Panini, sem parar, aí quando terminou eu parei, parei também aí, assim que eles anunciaram, a primeira coisa que eu fiz foi juntar todas as minhas edições que estavam todas embaladas em plástico Botar no Mercado Livre, botar a venda, vendi por preço de capa, eu não vendi por mais, aí vendi, enviei tudo pro cara, deve ter perdido uns uns seis reais de, de por causa de taxas, coisas tipo assim de mercadoria, mas fui comprei meu encadernado, meu encadenado tá lá de vez em quando eu pego ele pra ele, eu já devo ter lido mais três vezes o encadernado, aquele pro é muito bom.
2: Não, mas o que eu queria dizer era o seguinte, então, cara, uh, os novos coitadores se proporam a ser uma, uma pelo menos em falas do Dandídio e esse tipo de coisa, se proporam a ser um marco zero no sentido de tirar o peso da cronologia em cima das histórias e a mão é editorial, e o, e o que não aconteceu, né, a meu ver porque uh, o, o emaranhado de cronologia que surgiu desde os novos corredores
0: já é grande. O problema é o emaranhado de, de cronologia, os cinco o espaço de 5 anos, é, entre a cinco anos foi uma
4: cagada, é, essa
0: é a maior cagada, eu acho do, do, porque tu perdeu é, muita era história melhor, era Sim, melhor, você, era melhor ter começado com o Massaroca muito
4: difícil
0: entender. o Sim, Sim, é, Massaroca é, muito difícil de entender as melhores e, revistas enfim, acho são as que,
4: é, que eu... começaram do zero, sabe acho que tinham os 5 anos não atrapalhavam tanto sabe?
0: é, cara, Homem Animal tipo. Mulher não maravilha. Até, eu não entendo até hoje porque o Homem Animal não ganhou o Eisner
4: ele não ganhou o Eisner porque o Eisner tava boicotando a DC é que o Eisner
0: Boicotou a DC. Mas, cara, aquilo a revista, assim, era Eisner puro. Tipo, os caras falam, ah, Hawkai é foda. Cara, Hawkai é foda, meu, mas o Homem-Animal do Lemir, cara, eu digo que é melhor que o Hawkai, cara. Pra mim, assim, eu sou muito fã do Random Morrison, E pra mim, isso é quase o mesmo nível. Vocês querem falar a mesma coisa? senão a gente finaliza e vamos pro terceiro lado. Só isso daí. Eu acho que o DCU veio não. a tentar fazer isso de
4: mas novo. Mas é, eu acho mas que eu... o DCU, ele só é possível por causa do 952. É, é,
0: exato. É, eu é, também é, acho isso. É. Se você tentar se encaixar o DCU
4: assim, o que eu quero dizer é o seguinte, se após, o, se naquele 2011, se a DC fizesse o que hoje é o DCIU, não ia dar certo. Nunca, nunca. Não ia. Não. o 952 foi importantíssimo principalmente pra, pra dar uma chacoalhada no, na pra mesa, né? Pra mexer no
0: mercado e chamar a atenção de volta, né, cara? Sim. Querendo é, é igual... ou não, os caras falam, ah, não sei o que, os 952 é um lixo, não sei Cara, os caras venderam, tiveram um faturamento em seis meses, que eles não tinham em três anos.
4: Sim. Tipo, em Sim, seis tipo,
0: meses. É, é igual a crise, Muito cara.
4: cara. A Crise salvou a da
1: falência, né?
0: É, exato, exato.
1: Mas o, o, o Padre falou, por exemplo, que a crítica considera como uma das melhores aí a revista dos Omega Men Mas pra vocês, assim, do que vocês leram e tal, qual é a melhor série da DCU, do DC até agora?
4: Cara, Action Comics. Action Comics é muito bom, mas não é eu não li, consegui ler tudo ainda. Mas do que eu li, eu li, eu li mais ou menos as, as do Super-Homem e tal. Eu dei uma passada no Batman. Não, uhum. ah, mas eu, eu li mais a do Super Homem e das do Super Homem é que eu gostei mais foi Action Comics, apesar de eu estar gostando muito do Superman também. O Superman tá muito maneiro.
3: Eu li pouca coisa que você eu. Eu não vou dizer que isso... Porque eu, obviamente, gostei é bastante do Super-Homem. Tem um monte de coisa boa, mas é tão mais do mesmo para mim apontar ele como uma das melhores coisas do DCU. Apesar de ser um diferencial, o nível de bom que ele tá e de coisas novas, pessoas não te recomendo Leão um Super-Homem. Mas um, acho que o Midnighter, pra mim, é, é uma das melhores coisas que tá saindo do, do DCU. A maior surpresa, assim. Mas será que você é tão bom, tão open-minded, assim?
0: Pra mim, é Grayson Mesmo Grayson já tendo algum tempo e Chegou o final dos 952 aí, mas Grayson é um, uma das sementes que ela esse DCU e ele tá mantendo um nível muito alto. Assim. Grayson e
4: Batgirl, é. podem ser que são as, as duas grandes não É, sementes. a minha vida é a Batgirl, a Batgirl é eu Batgirl eu eu, é
2: iria por
3: estelar, eu iria por Estelar e Midnight. É, cara, é assim,
1: é, eu sei que vai parecer besteira e vai parecer fanboyiz, porque tem o Guy Gardner. Né? mas é, eu, eu gostei muito muito puta, mesmo puta, ele puta. Tira da
3: ponte.
1: não eu gostei muito mesmo de, de Green Lantern Lost Army mas é, não não é tanto pela pela questão do Guy, mas é é, é mais para realmente dar um twist na, na nas relações e na e, e na dinâmica da da tropa dos lanternas verdes que, que tava, tava, ficando, tava, tava, tava ficando Muito ruim desde a saída do Jones tá? Desde a saída do Jones Os títulos dos Lanternas Tava muito tá? Por exemplo Bem O, o cara aquele que, Como é que é o nome do cara mesmo que escrevia O ex o -O, o cara O cara era bom no exo o, -O Mas pra, pra, pra escrever Lanterna não tava funcionando Sabe é... Enfim, os autores né, que foram colocados depois do Jones eles não, eles não têm, não, não funcionam tão não, não Não conseguem, não é questão de chegar à altura ou não, porque eu acho que o Jones é um, é um bom autor do, do Antiano de forma geral. Mas de qualquer forma melhorou eu acho que melhorou e melhorou no geral assim né quero ver quero ver mais quero ver mais quer dizer eu, eu não eu li o quer dizer eu só li uma edição do do, do Hal Jordan do Hal, do Hal Jordan de Manopla que eu não eu não aguentei ler, ler uma segunda né? melhorou,
0: melhorou então, tanto melhorou tanto a coisa que saiu o ruído do teu,
1: do teu sinal olha <risos> só que beleza parabéns internet é,
0: então todo mundo bonitinho todo mundo já falou suas preferências Uh, vamos pro terceiro bloco. Vamos pro terceiro bloco. O, o Diego já tá querendo matar é, a gente.
3: Antes, antes da gente sair... Não, <risos> antes da gente sair... Você quer dar destaque? Tá, não sei destaque tá mesmo. Vamos pro terceiro bloco. Não, fala aí. <risos> fala aí, ué. Uh, é, de... ah, eu queria dar destaque pra press. que tipo... Tá, tá sem áudio?
0: Não. Tá segue, segue, segue. Segue! Segue?
1: Isso. Segue? Isso, fala.
3: Ok. Eu queria dar destaque pra press porque... É uma equipe de nicho específico e... Que não é um nicho que a DC costuma trabalhar... E eu acho que é meio que um avatar da ideia desse, De de experiências novas Uma HQ com o Press. cara Eu, não, eu sei. não achei ela muito boa
0: mas... Cara, eu vou dizer uma coisa assim Press eu não sei o que aconteceu Ela começou como uma HQ que estava Agendada para ser 6 edições Aí quando saiu o primeiro, o primeiro A primeira solicitação tava com 12 Aí no segundo mês diminuiu para 10 Aí esse mês diminuiu para 6 Nas solicitações eu não sei o que, que eles pensaram, se de repente tem alguma coisa de, de contrato, alguma coisa assim, que eles viram muito potencial e acabaram achando que não ia valer tanto a pena levar a história tão longe e resolveram diminuir, porque press não vendeu bem desde o primeiro número. O primeiro número de press não foi bem. Então, não sei se, se tem a ver com, com venda ou alguma outra coisa, mas eu sei que as vendas de press, pelo menos impresso, não foram bem. Aí tem que ver como é que foi digital. Agora a gente vai pro nosso último bloco, o um bloco não, mais não. esperado da nação, porque a gente vai falar Supergirl, série nova da CBS que tá saindo aí, vazou o piloto, vazou não, ele foi liberado na internet, não vamos falar que vazou porque ele não vazou, porque nenhum piloto vaza em HD.
3: Chatoneira tá aberta, não é porque tá
0: vazando. É. E a gente viu ele, todos nós, todos nós não, menos o Griza, porque o Grisa disse que não gosta.
1: Não, não é isso, gente. Ele não Eu gosta vou... do Supergirl? Não, que isso. Eu sou eu que eu, eu sou extremamente relapso com os produtos É, altos, é
0: verdade, é verdade. De uma Gris, forma
1: geral. Era o... por isso que eu não tava naquele podcast sobre as séries da DC, porque eu vi muito pouco.
0: O Grizzly não olha The Flash, ele não olha Arrow, ele não olha filmes. Descer também Ele, ele não eu olho, não, não, eu olho
1: Eu olho Mas eu olho bem depois assim. tipo, o, o, Gris,
0: o Gris é um cara Que não sai de casa assim ele tem dificuldade De sair de casa Ele não consegue Agora,
3: agora Pergunta pra ele Se ele não assistir Na né, Se é uma série do Warrior
5: Não
1: Ah não Mas tava lá Tava lá Olha anunciaram aí o coisa, das minhas coisas favoritas Sim, por exemplo Agora anunciaram O filme do Mega Man Olha, ó ah, Nós tô lá do Warrior se tivesse uma trilogia dos filmes tá, cara, do Guy Gardner. esse filme não tem.
5: É, é
0: essa série é, 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 é. esse podcast não é sobre o Warrior eu tenho que te avisar isso é todo podcast cara
1: <risos> Ah, mas todo, todo ó, podcast tem o potencial de ser eu, eu, do seu podcast do Warrior eu, 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 eu tenho ó, eu, tipo assim, ó, eu
0: respeito a multiversidade mas o Warrior é pedir demais tá <risos> eu,
5: eu 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 como então representante tu...
3: física da, da multiversidade Lisa cala a boca vamos seguir o podcast <risos>
1: Ok, ok. É, é, aí, aí sim. É, vamos lá. E aí a
0: gente vai falar desse piloto aí, dessa série, que. Eu não tava com uma de ver série. Tipo, porque eu. Ela, eu acho que ela não é pra mim, assim. Pelos trailers e coisas eu olhei assim e disse, porra, não é uma série pra mim. Mas toda vez que aparece uma foto da, da Melissa Benoist toda vez que aparece uma foto dela, cara, eu me apaixono pela série, assim, tipo, porque ela tá muito animada fazendo a série, assim, tu vê ela muito feliz, tipo, as chamadas da CBS, com ela chamando uh, mães e filhas pra ir ver o, o piloto num teatro, ela aparecendo lá, conversando com as crianças, botando as crianças com roupas de, de, de Supergirl pra correr do lado dela, esse esse marketing, é um marketing, a gente sabe o que marketing é marketing isso, um, um pouco é marketing, um pouco é, é animação, coisa nova, mas é tão legal ver isso que eu cheguei no conclusão, não, eu vou dar chance pra esse piloto da supergirl e de fato não é um piloto ruim assim não é para mim não é não eles não querem não não me querem como público não não me querem mas não é uma coisa que eu me sinta bem vendo toda semana assim de repente eu terei de assistir no netflix quando sair quando não tem nada pra fazer porque tem outras coisas eu prefiro outro tipo de narrativa mas de fato não 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 é ruim assim não não, não consegui achar tantos defeitos quanto algumas pessoas falaram assim
2: cara, eu tinha muito medo assim eu assisti o episódio eu tinha muito medo assim de que fosse um troço ficar um negócio meio meio bagaceiro assim que enfim né cara é a supergirl então é todo olha todos os poderes que ela tem e tal e fazer isso numa série de tv semanal sabe enfim e a supergirl é um personagem complicada na minha opinião porque como é que tu vai ela vive a sombra do superman então como é que tu vai fazer uma série em que um personagem é a sombra de outro então, eu tinha um pouco de medo com relação a isso mas eu gostei eu achei o resultado bem decente assim claro tem toda aquela que antes está que ele está tentando de fazer o é, é o Jimmy Olsen que é negro né é, o personagem é. negro Jimmy Olsen e tentar fazer isso gente. É, é, o mesmo, é
0: o melhor ator da é o melhor ator da, da série tá é
2: de longe dos que falaram
4: né dos que falaram porque é... o, de, o Denkin tá lá e ele entrou mudo seu falado
0: mas cara o Denken hum. tá lá é só tipo tu olha ele e diz assim Sim, é o que... Tu diz é. assim, Legal. Superman e eu te amo, e aí tipo ele sai e não aparece mais, entendeu? Sim, eu, achei,
2: eu achei bem decente a série, assim. Ela, claro, ela discute algumas coisas, uh, algumas questões que não são. Por exemplo, a questão do feminismo ali, a relação dela com a chefa dela, que é quase a Mary Strip do Diabo Veste Prada. Não,
0: ela é. Ela é. é ela é grande é, 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 é é
2: pobre, né, É, 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 é. é. Cat Exatamente. E são coisas que não são discutidas em outras séries, assim. Uh, o Arrow, por exemplo. O Arrow, por exemplo, esqueceu completamente Que o Oliver Cunha é comunista né? Pra não discutir Esse tipo de coisa E a Asperger Discretamente Sutilmente Tá discutindo Esse tipo de Esse tipo de De conflito Então eu gostei bastante Eu acho que Tem um grande futuro Como o Pablo falou Não é aquela coisa Que eu vou assistir toda semana Até o fim Até o último episódio Mas Cara Eu achei legal Acho que
3: vai dar certo Eu provavelmente Vou assistir até Até o último episódio Semana por semana Mas é porque eu faço isso Com Arrow Com Flash né? Eu fiz com Constantino Eu faço com tudo É uma falha de caráter <risos> É um good pleasure é um vídeo de total. É um prazer composto, completo. Mas... Eu não, eu não achei bom, cara. Eu esperava muita coisa dessa série. Eu vi o trailer e eu... Nossa, isso vai ser muito legal. Um monte de gente metendo pau no trailer e eu pensando... Essa pessoa não, não sabe o que ela tá falando, gente. E eu vi, ela oh, tá certa. certo. Não tem muita coisa errada. Na minha opinião, óbvio. Não tô dizendo tecnicamente, por exemplo, não é um roteiro ruim, não é vovô de origens em série, certo? Mas, por exemplo, eu não acho que ele é que, que ele levante é um questionamento feminista. Eu acho que ele, ele é que que ele para o questionamento feminista, que fala não, não falemos isso.
0: É, eu não, não, eu não sinto o questionamento feminista, o Kobiel você falando questionamento, eu não acho ele questionamento feminista, eu acho que é uma série bem rasa, mas ele é um piloto raso, porque acontece muita coisa no piloto, normalmente o piloto, ele é, é um capítulo mais longo, um capítulo de quase uma hora, e esse piloto, ele tem 45 minutos, entendeu? então pra mim, ficou faltando ainda coisas, a eles fizeram tanta coisa num piloto, tão caro, eles fizeram tanta coisa, e ficou faltando no final, entendeu, tu, tu, tu chega no final, tipo, pensa assim, porra, f f aconteceu tudo junto e, e acabou. Mas tu, tu vê boas ideias dentro dele. Ele não consegue desenvolver muita coisa, mas tu vê várias boas ideias. Cara, tu vê como
2: as outras séries, precisam ter uma moeta uma muleta criativa pra fazer todos os episódios. Exato, né? exato. É, assim como o Smallville tinha, os Meteoros, como o Arrow tinha o caderninho do, do pai dele. E, enfim, ele tem uma muleta criativa, mas eu achei interessante a subtrama ali dos criptonianos e alienígenas eu achei legal eu acho que tem vou proteção nessa série e quando eu falo que discute algumas uh, questões por exemplo a Supergirl ela vive a sombra do Superman ela, ela é a estagiária da, da, da dona da revista e são mais internalizadas e mostradas a partir do ponto de vista dela entendeu não é de discutir socialmente o feminismo mas uh, mostrar ela como uma pessoa que vive a sombra de outros e que não quer ser assim não aceita ser assim o empoderamento feminino é isso que tu tá falando isso ou da personagem uhum. em si saca
3: eu uhum. acho que a série tem potencial de, de levantar, não de levantar as questões, ou bem como for, não de levantar debate social, coisa assim, mas dentro dela mesma. acho que ela tem a capacidade de engrandecer a própria cara de forma que, que fique muito legal, mas o piloto em si que é o que eu estou tentando julgar, eu acho que ele não consegue, eu acho que ele cria a imagem de que ela não gosta dessa imagem de, de viver na sombra, isso fica claro, mas não mostra como se ela fosse incapaz de sair dessa sombra na real, eu tenho essa sensação muito estranha durante o, o piloto inteiro de que ela não, não tem a capacidade de entrar, que ela faça de não ser prima
0: do super homem mas é, é eu acho que isso narrativamente é o pensamento da série porque toda série ela pensa em desenvolvimento porque é uma coisa mais lenta é uma coisa um pouco mais longa se tu for parar pra analisar o superman demorou 10 anos pra deixar de ser o Superboy, né? no caso em smallville a gente demorou muito tempo a gente, a gente mais acompanha A gente acompanha mais a trajetória Do que o, o produto final entendeu? A gente só quer a gente quer ver como ele vai chegar lá Então de repente Esse seja o pensamento dela, dos produtores uh, Nós vamos desenvolver Uma heroína forte Que não vai ficar à sombra de um homem Vai lutar lado a lado com ele Talvez seja essa a ideia, mas pensando só em piloto É como eu disse, tem muitas coisas boas Eu acho essa parte dos kryptonianos Que caíram na Terra essa, Caiu um presídio na Terra junto com. Caiu lá do. Ah, tem o um
3: nome do forte que eles falam, mas é um nome complicadinho, não lembro é um direito. E funcionou, sabe?
0: Eu me senti lendo Star Star Stripes do Jeff Jones. Eu não sei se vocês já leram. Não,
3: eu não, não. Não.
0: Que é uma trama bem adolescente assim, tipo uma trama adolescente de uma garota que vai para escola, que ela tem um pai chato, pai chato não, um padrasto chato, uma mãe tipo super legalzona. E as amigas de escola, entendeu? Tipo, uma coisa bem simples, assim. Mas que no final, tu vai ver que ela... No final de tudo isso, tu vai ver que ela é uma vai se tornar uma heroína muito importante. Tu vai ver toda uma, a trajetória dela, até ela chegar na sociedade da justiça. Talvez seja essa a ideia. Não sei, o Bacchini, olhou a sério ou o Bacchini não olhou?
4: Olhei, olhei, olhei. Mas já faz um tempo.
0: Ah, o Bacchini falou de uma coisa que eu acho que vai ser interessante ele analisar. Que é a parte técnica, que tem alguns erros que eu também Sim. percebi.
4: Assim, é, primeiro dizer sobre a série, assim, no geral, eu acho que ela tem muito potencial, mas a execução do primeiro episódio não foi muito boa. De verdade, eu acho que é, eles correram demais. Eu, eu acho que tipo, tem umas cenas que são forçadas, sabe? Eu, eu não sei explicar muito bem, mas... Sabe?
0: Uh, é uma cena muito forçada. Aquela hora que ela tá voando e do nada aparecem dois dados, e ela do nada já tá lá no...
4: Sim, <risos> na mesa dos caras, assim, o tipo... Um corte muito abrupto, <risos> é, uns diálogos, sabe? Que você... Você vê que você fala Pô, esse diálogo não era muito necessário estar tá aqui, né, cara? Podia ter sido feito de um jeito mais, mais simples, sabe? Tem
0: alguns diálogos dela com a irmã dela Que eu acho bem caricatos
4: Sim, me incomoda eu, Particularmente me incomodou um pouco isso Mas não, não tanto quanto o... ah, E aí é importante dizer O efeito de voo, eu acho que tá muito bem feito Meu problema com a série Foi quando teve a luta com o outro Kryptoniano. E basicamente o que acontece é o seguinte Cada hora a física se comporta de um jeito Dentro do, das batalhas Ou seja, é, de repente ela ela tá voando no, Numa posição só com o cara e, e vai de um jeito É difícil explicar em palavras, mas basicamente Em cada momento diferente A física das tá se comportando de um jeito diferente Ela voa e bate de um jeito diferente Os socos têm efeitos diferentes Às vezes às vezes manda para longe Às vezes não Às vezes o, som, o chão arrebenta, às vezes não Isso me incomodou, porque Você você vê numa luta Óbvio que isso leva, é, é muito diferente mas você vendo uma luta tipo as do Homem de Aço E comparando com as que você vê na série É um abismo muito grande Só que eu acho que a série Tá um nível abaixo até mesmo Do que das lutas do Superman 2 Que nem são lutas de verdade, sabe A, a manipulação de cabo tá muito mal feita não... ele, Eles realmente não planejaram As cenas de luta, sabe Ficou assim, ah, amarra ela no cabo Amarra ele num cabo E aí joga, joga um contra o outro Ficou parecendo isso, sabe Não, não, tem, não tem preparação não tem coreografia Você compara com o Arrow Que os dublês de Arrow Nas cenas de luta São incríveis E compara com as cenas de Supergirl É um pouco deprimente, sabe?
2: Peraí, tu achas as lutas do Arrow Boas?
4: Não, eu, eu acho ar, são boas. As lutas do Arrow São, inclusive os Cara,
2: eu acho dublês. extremamente forçado Extremamente forçado, né, Bom, uh, os dublês
4: eu... de Arrow São extremamente elogiados tanto
2: Principalmente lá fora Cara, é estático tri... Eles se mexem muito devagar Aquele capuz do, do, do Stephen Amell E dos dublês a, tu vê que atrapalha os caras, velho Sei lá, eu não, eu não acho boas cenas de
4: luta Não, de eu
0: acho Principalmente,
2: principalmente,
4: principalmente a luta, luta Aquela que ele fez a luta em cima da moto Aquelas paradas todas são muito boas, cara
0: É, eu acho as luta de ar um boas também eu, 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 eles eles acertam, uma coisa que eles usaram como recurso e funcionou para eles é que eram não tem lutas durante o dia vocês uhum. vocês percebem Sim. isso e, e aí eles conseguem diminuir muito o orçamento usando essas lutas mais à noite assim tipo eles não precisam fazer tantas tantas movimentos movimentos uh, chamativos para fazer uma luta bem feita eles só precisam de, de algumas silhuetas e alguns movimentos e eles já conseguem dar isso. já dar o sentido que eles querem entendeu eu, Acho eu acho é.
2: estático eu acho estático demais eu acho muito parado muito lento eu mas, acho ó, essa
0: é a bom. ideia é boa e, e é uma coisa que isso aí falando, falando dos cabos e coisa, a gente tem que lembrar que a gente olhou um, um episódio sem corte final sem certamente vai ter algumas alterações pequenas pra quando sair na, na CBS mesmo mas eu acho que eles vão acabar aprendendo com a série, assim. Ela é uma série bem iluminada, se for parar pra olhar. Tipo, os takes à noite, clarões e, e muita luz em cima dela, assim. Então... É um outro tipo de coisa que eles vão ter que se Acostumar a usar, enquanto Arrow usa muito a noite Flash usa muito o dia A Supergirl vai ter que aprender a trabalhar com essas Duas, com essas duas nuances ao mesmo tempo Então vai ser legal de ver isso
5: uhum.
3: Eu acho que a série Eu acho que definitivamente a série tem potencial Não só pelas coisas que ela no no piloto, mas pelo Conceito dela de é, é arriscado em termos de mercado de fazer um seriado como Super assim que é. Ele é para Ele é. O público alvo dele é basicamente meninas entre 3 e 16 anos. Cara, ali, eu assim. acho
0: que não, cara. Buff tá aí pra mostrar que tem, assim. Tipo, o buff dura tanto tempo. O buff foi uma coisa que durou muito tempo. Sim, e
3: qual foi a segunda buff? Quando é que tu viu o buff criar outro tipo de buff? Tipo, não. o Witchblade não deu certo. Não, cara. o Witchblade não deu certo. Mas... Birds of Prey não deu certo também.
0: É, mas aí tem que tentar, se não tentar, a gente nunca vai saber. Gente, <risos> é <que> eu tô. <risos>
3: É, esse é o mérito das promoções. Porque pode dar. Eu acho que, que devia dar certo. Eu espero que dê certo no carro. Né? Eu quero que dê certo. Eu não gostei de várias coisas, mas. Independente disso, eu quero que dê muito certo a série. Quero que eles aprendam com os erros deles. Quero que, que os acionistas da Warner pensem: Nossa, cara, fazer seriado de super-heróis dá muito certo. Quero inclusive que eles pensem: Nossa, fazer seriado de super-heróis dá mais certo que um super-herói.
0: alguma coisa a comentar ou só o silêncio?
1: Não, eu, eu fiquei curioso em. em... Ver agora, eu cheguei a, até até baixado o piloto, mas não tinha visto por n, n motivos. Vou acabar vendo. Vamos ver. Fiquei, fiquei interessado, pelo menos. Acho que essas questões de refinamento, que principalmente que o Diego levantou, talvez também seja uma questão de esse piloto talvez não esteja plenamente finalizado. Ou até por ser um piloto, né? Eu acho que é uma questão que pode ser melhorada.
0: É, normalmente esse piloto deve ter sido o mesmo que a gente que os acionistas da CBS viram, certo? Certamente.
1: É, e de repente isso não era o foco, né? Que eles estavam.
0: É, de repente eles queriam só apresentar a personagem para eles e ver que tem potencial para eles podem investir o dinheiro deles. Porque eu não sei se vocês sabem como é lá, mas tipo, chega um certo dia e dizem, tá, agora nós vamos criar séries novas. O pessoal tá liberado, a gente deu um recurso inicial, vocês gravam aquele piloto, trazem para nós, a gente vê o piloto e vê se vale a pena bancar o resto da temporada. Se não, não. É assim que é começar a série lá, tanto que todos os episódios são um piloto, né? Querendo não, foi um piloto caro, né? 14 milhões num piloto. É <laughs> dinheiro? <That> <is. laughs>
4: Eu acho que eu acho que tem potencial pra eles acharem o tom, mas nesse piloto não, não
2: acharam ainda não, sabe?
0: É, eu acho que dá pra dar uma refinada até. É, eu na... concordo no sentido eu de acho tom. Que...
2: Eles, eles não tem um tom, eles têm uma linha editorial clara, assim, uma linha específica de. Eles lançaram algumas cartas na mesa. Agora, acho que ao longo da série eles vão vendo que quais dessas cartas eles vão aproveitar.
0: É, eu gosto assim, tipo, a Melissa Benoist, ela me cativou, assim, tipo, como personagem ela me cativou, eu gostei muito dela e do. Jimmy Olsen são os dois melhores personagens pra mim que apareceram de resto todos parecem meio galhofa demais ainda ainda não não dá pra te dizer muita coisa, mas é esses verdade. dois assim, já, os dois seguraram bem o piloto assim, só os dois juntos, assim, já segurou, e tanto que os diálogos melhores são entre os dois, assim, tu vê que são os dois que tem mais tarimba, assim, de atuação, são eles, e aí quando é a cena dos dois, assim, tu vê que a coisa anda melhor, assim. mais alguma coisa? Alguém quer botar mais?
3: Eu só queria adicionar que é muito legal da parte do seriado porque eles mudaram uma coisa na antologia de do super-homem que a mãe da cara é uma, é uma personagem importante, então muito importante ela era a juíza que sentenciava as pessoas, as prisões, o Fort Ross, que é a prisão que gira em torno da supermoça, e a zona fantasma no universo do, do, do seriado.
0: Não, quando começa o, o seriado, sai o, o Kalé, o nenê, o bebezinho, assim, e aí, tipo, tu olha pra trás, tá ela com 13 anos. Eu disse, meu Deus, cara, mas ela chega depois, como é que é isso? <risos> depois eles explicam que ela caiu dentro da Zona fantástica, ficou lá por não sei quantos anos, e depois ela não passou o tempo. Eu disse, ah, tá, agora tá explicado. idade
4: restrita. É, eu disse, ah, agora tá explicado. Hum, mas, cara, mas foi ao mesmo tempo mesmo que ele, tipo, ela... Na... Na mitologia sim, saiu normal uma... eles saíram ao mesmo tempo, né? uhum. Porque até porque eles saíram e, e o planeta eu...
3: se É que isso é na mitologia normal, né? Porque na área de prata ela tinha ficado numa numa cidade que de... isso não importa, né, gente? Não. Não,
4: não. <risos> não varia, varia. Ah, originalmente ela ficou, ela ficou rodando em torno do Sol. Aliás, a atual ela ficou em órbita do Sol antes de cair na Terra.
3: Não? Essa é a, ela... a, a, a falta A é tem a cidade separada, lembra? Ah, sim, tá. Uhum. A falta tem é a cidade separada. O, o Zorel, ele separou. Os 952, no caso. Ah, o sim, ele foi... conseguiu,
4: mas ele enviou a nave dela mesmo assim. Sim, sim. Ele enviou a nave dela antes, antes de Krypton explodir também, só que é, ele deixou ela em órbita do Sol, a nave dela. E aí depois, só que deu alguma treta que agora eu não lembro mais o que aconteceu. Por que a cidade não ficou salva dentro da, da parada? O
3: Brennick, o Brinec,
4: parece. O Brinec destruiu a cidade, que ela tava uhum. protegida pelo campo de força, né?
3: Sim, sim, ele chega e faz um monte de merda. A heroína é a supermoça, vai ter uma grande vilã no seriado e a mãe, a mãe dela é muito importante. Isso é uma mudança bem interessante do paradigma das promoças, assim. Não tem nenhum homem importante, assim, nessa questão de Krypton. Só o super-homem,
0: É, e que não apareceu. É só citado várias é, vezes não. e não aparece. Só, aparece. só,
3: só a mão do super-homem. O assim.
0: único super-homem que aparece é o super-homem que vale, que é o Denkan. Não não.
3: não,
5: não, não, não. Gente, não. não. Não? Ó.
0: É isso. É isso aí? Não tem mais nada? É isso, é isso. Não tem é nada? Isso. Alguma tem coisa a mais? Não, então, só isso. Então vocês já sabem, entrem lá no Terra Zero www.terrazero.com.br sigam-nos nas redes sociais arroba pode, arroba terra underline zero e a fanpage do Terra Zero que é facebook.com terra zero zero um número, logo após isso <risos> compre as nossas camisetas lá na caverna, né vocês sabem aí, entre no site, tem o banner aí do lado direito, só chegar lá e comprar, tem uma camiseta da Alan Moore lá a gente tá tentando fazer um, uma força pra ele lançar uma camiseta do, do Grant Morrison então, se você comprar a camiseta da Alan Moore, talvez a gente consiga fazer a camiseta do Grant Morrison isso é estranho, mas se vocês pensarem, a invasão britânica começou assim <risos> <risos> fazer o
5: que
0: é necessário é que
1: venha o Grant Morph.
0: é necessário então pensem respeitem a multiversidade comprem a camiseta na caverna www.cavernacom2n.com.br e usem o código de desconto do Terra Zero escrevam lá Terra Zero no código de desconto e ganhem 10% de desconto na linha básica então sai lá e fazer a sua compra o Brunão tá louco pra fazer umas camisetas hein? então vocês também comprem lá que o Brunão quer fazer umas camisetas legais eu acho que é isso mais alguma coisa? Alguma coisa a adicionar? Os nossos, os nossos novatos aí, os estagiários. Lembra que esse podcast foi dos estagiários, né? Só tem estagiário aqui. Que eu sou considerado estagiário até hoje. Eu quase três anos de casa.
2: Quer dizer, muito obrigado. Eu queria agradecer primeiramente a Deus aí. Não, tô brincando.
0: Não, aqui tu agradece ao. ao Grant Morrison. Morrison é que é Deus,
1: então. É. É a...
2: Ah, então eu sou, eu sou ateu dessa região aí.
1: Ih! Eu vou derrubar o cara e pensar,
5: pensar
1: e pensar o eu faço ô, ô, Diego, o que eu já apaga as Deus,
0: falas do... Diego apaga Deus todas as verdadeiro...
1: falas o do... Diego apaga todas as falas pode deixar pode deixar é o Diego o verdadeiro é Jack Kirby é, ah, é exato. verdade, valei, verdade. Se valei. não fosse por ele nada disso. Não, ele nada é o rei, gente. É diferente. Não, ele, ele é o rei foi. dos deuses, cara. Ele é o alfada.
2: Ah, sim. Isso.
1: Na verdade, é, na
2: verdade é o... no Brave the Bold ele é o Oberon, né? Se, se eu, meu Deus, Deus... se eu disser que meu Deus é o Alamur, eu sou expulso de tá terra zero?
1: Ah, é, é. eu, eu, eu acho que seria melhor que tu pedisse que isso fosse editado. <risos> <Retratado>. <risos> <risos> não, não, não. Mas é que aí a gente estaria indo contra as nossas próprias palavras, também, se não se uns idiotas.
0: Exatamente. Da. Você não aprendeu nada. É preciso nada. respeitar
1: a multiversidade.
0: É. Exatamente.
1: As, as pessoas, pessoas têm o, de
0: o de direito estar... de estar... E as pessoas têm o direito de
2: estarem erradas. Exato. <risos> então foi no VT. foi no VT. <risos>
0: então é isso. Esse One Shot fica por aqui. Até daqui a 15 dias. Um abraço.
1: Tchau. Tchau.
3: podcast do site terrazero.com.br